0: 11 deltok norske bomberfly for første gang i krig mot et afrikansk land. Konsekvensene ble fatale, både for Libya, regionen for øvrig, og for Norges renommé som en fredsnasjon. Hva var det egentlig som ikke galt før, under etter krigen mot Libya? Velkommen til Akademisk Kvarter, en podcast fra Kaplendam Akademisk, hvor vi denne uken har med oss forfatterne av boken Libya, krigens utholdelige letthet. De tre er Tormod Heier, obersløytene til Herren og forskere ved Forsvarets Høyskole, Rune Ottosen, professor emeritus ved Oslo Mett, og Terje Tvett, professor ved Geografisk Institutt ved Universitetet i Bergen.
1: Velkommen till en podcast om den nye boka «Libya, krigens utholdelige letthet», utgitt på Kappelndam Akademisk i september 2019. Boka er redigert av de tre professorene Tormod Heier, Rune Ottosen og Terje Tvett. Øvrige bidragsytere er Minda Holm, Geir Ulfstein, Ann-Karin Larsen, Øyvind Østerud, Ola Tunander, Berit von der Lippe, Knut Vikeør og Morten Bøås. I podkasten snakker de tre redaktørene først om bakgrunnen for dette bokprosjektet, før de diskuterer noen utvalgte problemstillinger som behandles i boka. God fornøyelse. Er vi klare? Ja. Mm. Jeg er Rune Ottossen, professor emeritus ved Oslo Mett, og har jobbet mye med medienes dekning av krig og konflikt. Det enkelte bøker man har lyst til skrive, og enkelte bøker man syns. man må skrive. Denne boken er i den siste kategorien, og eh, grunnen til det er jo at det å gå til krig mot et annet land i dette tilfellet sender bombefly til Afrika bombe ett land med vittgående konsekvenser, det er jo en svært svært alvorlig handling og bør diskuteres før, under og etter dette skjedde Dette var jo en hendelse som skjedde 2011 og vi har hatt et Pettersen utvalg som har utredet dette, og langt på vei frikjent norske politikere og sagt at beslutningen de gjorde var forståelig ut fra datidens perspektiv. De snakker ikke om konsekvensen av krigen. De snakker ikke om de omstrette spørsmålene rundt folkeretten, brøt-Norge-folkeretten. En rekke slike spørsmål gjør det virkelig Svart, viktig å gi ut denne boken fordi dette trenger virkelig det norske samfunnet å forholde sig til som en viktig historisk hendelse ja, Jeg er Terje Tvett
2: eller Terje Tvett kanskje Jeg er da historiker og jeg må si akkurat som Rune her at dette var en bok som bara var helt nödvändig att bli skriven. Delvis av personliga grunder men också för at det att det finns ingen annan eller det finns väldigt väldigt få och kanske ingen annan studie av konsekvenserna av krigen sån som denna boken. Vad förvrör. Och det är ju sån att det var Mark Twain som sa att Gud skapte kriger för att amerikanerna skulle lära om geografi. Eh och poängen är ju att nå det neppe Gud som hadde en finger med i spillerne i alt Libya-krigen. Vi anta. Men spørsmålet er da, hva lærer Norge om geopolitik, storpolitik, utviklingen i Midtøsten, om sin egen nasjonale politisk tradisjon, om sin egen nasjonal psykologi egentlig, i kjølvannet av Norges første krig i Afrika? Så det for de fordi alle fleste av kom extremt overraskende, og det er veldig viktig å huske på det, at Norge hadde da en lenge vært et land som hadde merket på sig selv som en fredselskende nation som en humanitær stormakt, som en slags dialogens forkjemper. Og så plutselig var det ikke bare sånn at Norge deltok i krig, men det var full oppsletning om krigen i norsk offentlighet. Og nærmest uten motforesninger, og det er det som interesserer meg mest. Hvordan kunne dette skifte i fundamentale verdensspillere og selvbinder ser så fort. Eller var det ikke I hvert fall, det bruddet som skjedde i norsk utenrikspolitisk tradisjon i 2011, og ikke minst hvordan det har blitt overfattet etterpå, mener jeg også er veldig viktig norsk nasjonal historie, idehistorie, politisk historie, og for så vidt også institusjonell historie. Så derfor synes jeg det var veldig artig og nødvendig, å være på den boka.
0: Ja, og jeg heter Tormod og Heier. Jeg er oberstudenten i den kongelige Norska herren och nettopp blitt professor i statsvinnskap og jobbet da ved Forsvarets på Akershus festning i Oslo. Og da Rune ringte meg og lurte på om jeg ville bli med som redaktör på den boken, så var det vanskelig å si nei. Og det er jo fordi at også jeg synes boken er kjempeviktig, og det er tre årsaker till det, fra mitt perspektiv, som er litt sånn militært da. Det er jo for det første det at det er viktig for et lite land som besitter altså noen av verdens mest avanserte militære kapasiteter å ha en klar forståelse om hvilke muligheter, men ikke minst hvilke begrensninger er det som ligger i bruk av militær makt. Særlig mot stamme- og klanbaserte samfunn i andre statssystemer som man overhovedet ikke, nesten ikke kjenner noe til i det hele tatt. Og så er det også slik at uh, de senere årene så har dette med bruk av militærmakt i, i lille Norge, det har blitt en integrert og nesten jeg vil si naturlig del av norsk utenriks- Så det å uh, få mer kunnskap om uh, hvordan man bruker denne makten, og ikke minst hvordan man kanskje uh, er litt mer avmålt i å bruke den, det tror jeg vil være til stor nytte, for det er liten tvil om at i fremtiden så kommer vi til å bli spurt igjen. Først og fremst fordi vi er et lite rikt land som har råd til veldig dyre og avanserte militærkapasiteter som er usedvanlig etterspurt, ikke minst i USA og i Storbritannia, av en stormaktne som har helt andre globale interesser enn det lille Norge har.
1: Terre du nevnte jo dette med mangel på motforstillinger og den totale enigheten. Altså det er jo alltid jo Stortinget som enstemmig eh gikk inn for dette. Og de gjaldt mediene som jeg har ser på i, i mitt kapitel i boken. De aller største norske avisene sluttet entydig opp om dette på ledeplass. Øh, med noen få unntak. Par unntak. Klassekampen, Morgenbladet og Nytidval hadde noen kritiske perspektiver. Men de tunge, tonangivende mediene som bidrar til å forme opinionen var helt enige. Og jag tänkte det er den enigheten mellom den politiske systemet, mediene, som har gjort det så vanskelig i ettertid å si noe annet enn at var riktig. Det er vanskelig å innrømme at man tar feil, og når alle tar feil, da kan man kanske slippe unna med det. Og da tenker jeg at pettersen kommer inn i bildet, som så vidt jeg skjønner, var det jo politisk motstand i vart fall Høyre og Arbeiderpartiet om i det helt tatt å utrede dette. Men så kom jo Godad-utvalget som så ganske kritisk på Afghanistan-engasjementet vart. og så ble det på en måte ikke mulig å si nei. Men mandatet ble så snevrt at etter mitt syn, så bidro den egentlig mer til å tilsløre det som har skjedd, enn å skape debatt og klargjøre enkle ting som tog vi rett eller feil. Og her er jo kontrasten til den brittiske parlamentariske kommisjonen fra 2016 slående, som sier rett ut at krigen skjedde på feil premisser. Man ble ført bak lysa av en opposisjon som fikk mediene med på ett skremmebilde av et mulig angrep på sivilbefolkningen, som jo var det sentrale i FN-resolusjonen nå. Befolkningen i Benghazi skulle beskyttes mot flyangrep fra Gaddafis egne militære styrker. Kommisjonen sier dette stemte ikke, og ingenting tyder på at det hade håll i virkeligheten. Og ikke nok med det, så ble resolutionen straks overtatt av NATO, til fra å være en beskyttelsesoperasjon til å bli et angrepp for regimeendring. Enda det eksplisitt var sagt at det ikke skulle skje. Dette er også nesten utrolig å tenke på i ettertid. At ikke bare i Norge, men at egentlig verdenssamfunnet, i det store og hele, i hvert fall i de vestlige landene og NATO, selv om det var delt meninger i NATO også, men den fortellingen blir jo ikke utfordret av pettersen og det er den fortellingen vi utfordrer i boka. Ja, men poenget er jo at de vil si,
2: og den offisielle linjen er jo at Norge ikke gikk inn for regimeendring. De andre gjorde kanske det, men ikke Norge. Det er et poeng i Pettersen-utvalget, og det er et poeng fra utenriksministeren når hun redder på Stortinget hvordan regjeringen vil at norske folke skal diskutere dette spørsmålet. Og grunnen til at de kan gjøre det, det er fordi at de vi, altså vil heller. Det interessante spørsmålet er hvordan er det mulig å komme fram til den konklusjonen at Norge ikke gikk inn for regimendring når for eksempel Stortingsdebatten i 29. mars 2011 var helt klar på at man se for seg et Libya uten Gaddafi. Og hvordan man husker på at dette skjedde i en veldig spesielt i en veldig spesielt ideologisk atmosfære hvor folk trodde på alle fortellingene om den arabiske våren. Da man så for demokrati at demokratiet var på mars i Midtøsten, mm. da man så for seg at likestilling og så videre, så videre, at denne bombeaksjonen og denne forsøket på redde de forfulgte i Benghazi, det var et ledd i en som verdensspennende historisk endringsprosess som kunde sammenlignes med Murens fall. Mm. Det var sånn man tänkte. Så når man da snakket om at Libyans lede måtte gå av, så oppfattet man ikke det som regimeendring, man oppfattet det så si som historiens verk, men i ettertid så er det ikke klart, så er det helt tydelig hva norske politikere er inn for. Det er regimeendring. Og Stolten var defineret på en spesiell måte. Han sier at FN-mandatet er väldigt robust, det er mulig å du kan, bare du ikke sender utenlandske tropper på libyskjord. Men så lenge du bomber, så kan du bombe vad som helst. Med den definisjonen som vil jeg likevel, uansett hva du gjør, bryter FN-mandatet. Sånn at det er jo dette som jeg mener er det interessante, som også boken prøver å å undersøke da. Altså, det er jo forståelsen av verden som man må tenke igjennom. Altså, hvordan var det mulig å ende opp med disse veldig enkle, idealistiske, nærmest romantiske bildene om hva som kom til å på den tiden? Fordi at hvis du trodde på alt det, og hvis du fortsatt trodde på alt det, ja, da var det jo grei skoring. Altså, da tok man så oss i stilling for historiens progressiv bevegelse. Uh, og i og med at man ikke er pacifist, så hvorfor ikke? Og, og det er jo det, det, er jo det mener, vi prøver å stille spørsmålet ved, vi å analysere et kapittel om alle de, de regionale konsekvensene, et annet kapittel om alle hvem var det som virkelig var opposisjon med Libya. Altså, vi prøver om utvide bildet da, mm. For å gjøre det samme som Mark Twain foreslo da, at amerikanerne lærer geografi, da nordmenn lærer de geopolitikk.
1: <laughs> du prøver å si noe om den militære konsekvensen av denne tankegangen, og hva som faktisk skjedde. Hva, hva tänker du om pilotene som ble sendt ned der og satte i gang og bombe,
0: ja, pilotene de er jo bare det konkrete uttrykket for vad som har rørt sig innad i kommandokjeden og i alle disse møtene mellom och og, og politikerne i, i NATO, i nordatlantiske råd. Um, men det jeg sitter med, det er vel rätt og slett at jeg tror at de bomber for mye og prater for lite. Du uh, må stoppe bombingen i tide. Altså, en ting er å bruke militærmakt som et, uh, et, uh, vi si, et politisk virkemiddel som presser motparten til forhandlingsbordet. Uh, men du må ikke presse så mye at uh, hele staten går i oppløsning. For da skapes det jo et uh, vakuum. Og det vakuumet det vil jo aldri bli fylt av vestlige styrker som ikke vil stå i en nok en hengemyr i nok et islamsk land i år etter år. Så det har noe med å tenke hvor gårdan det an å på en litt mer gradert måte eh, og går det an å bruke militærmakten på en måte som knytter den mye mer opp til andre politiske og da spesielt diplomatiske virkemiljøer. Jeg synes at dette er som gikk over, over stokk og stein. Og da er vi nok lite in på det som Terje har sagt, at ja, i bunn og grunn så var det kanskje et, en regimendring som var, var tillfälle. men jeg synes jo det, Terje, at å minnes og, og huske at Jens Stoltenberg sa at når vi så da at mandatet begynte å skli, så sa Stoltenberg at um, ja, stormaktene har jo en litt annen måte å tolke FN-mandatet på enn oss småstater som ofte har litt mer bokstavtrogtolkning. Mens stormaktene derimot, som ikke er avhengig av ett velfungerende FN-system, kanske er lite mer tilbøyelig til å være litt mer slepphent med tolkningen? Jeg vet ikke
1: på folkeretten, så, så en av bidragsyterne, Geir Ulestein, sier jo rett ut i sitt kapitel, at Norge brød folkeretten og skjærer gjennom bortforklaringen til Petersen rundt selve tidsrammene for det hele. Mm. Så, og det er ett et viktig bidrag. Men jeg tänkte på en ting du sa, Terje, at den atmosfæren runt arabiske våren sånt, er helt sikkert riktig for å forstå konteksten men det är en ting till erfaringene fra Skjebrenyssa og Rwanda det, det går jo igjen i stortingsrepresentantene mm. og politikerne som sier att de føler sig i en, en tvangssituasjon Norge hadde ikke noe valg med de historiske erfaringene Och da var det jo på plass hele den tankegangen runt- Responsibility to protect i FN-systemet Som ble prøvd ut egentlig for første gang Man skal kunne gripe inn militært i et land Hvis, beskytt, hvis sivile befolkning skal beskyttes Nå har jo antagelig dette virkemiddelet blitt ødelagt da, Fordi at de stormaktene som stemte avholdene Altså Kina og Russland sier at de aldrig vil akseptere det igjen, de føler seg lurt. For det var jo for det første ingen rwanda situation og det var misbruk av den tankesettet når man øyeblikkelig gikk in for regimen. Så dette har jo også fått enorme, langsiktige, historiske grunder av den grunnen. Ja, altså,
2: en må man vel kanskje se på bakgrunnen også for at det principen om «responsibility protect» ble så dominerende som det ble for at här spilte jo Norge lenge en en pådriverrolle, særlig da som en del av det internasjonale bilingssystemet og da ofte å pusse nok i allianse med Samantha Power och Susan Rice altså den mer sånn inter interventionistiske delen av amerikansk utgangspolitiske establishment og dette var en politisk linje som så seg at hun hadde vunnet i FN, ikke så lenge før 5-6 altså år tidligere så det, et, det kan man tenke seg at og det er klart at bak det slår det mye svada og retorikk omkring Rwanda selv, som jo har ingen likhetspunkter i det hele tatt selv om landet ligger i Afrika men så enkelt hvor de kan argumentere det absolut i hvert fall ikke være det, det ingen, altså absolutt ingenting med hverandre å gjøre men, men, men det er noe så men poenget at gitt nå det som er det her faktum at du responsibility responsivillig til politik med så viktig princip, så burde man ha vært enda med grunnig å vurdere når er det man skal gjøre dette under hvilke forutsetninger hvor lenge skal det være altså blant lederne av det brittiske parlamentsrapporten sier jo at etter 24 timer så var Benghasebefolkningen beskyttet utlivets luftvåpen var knust etter 24 timer altså en uke før Norge diskuterte det Stortinget diskuterte det sånn at hvis man virkelig var opptatt av det prinsippet og sikre FNs internasjonal legitimitet så ville man jo sagt at «ok, det er oppnådd».
0: Altså, mm. «Vi er ferde nå, det har gått 24 timer, nå kan vi forhandle». Men men følte norske myndigheter kanskje at bordet fanget, for det var jo ikke så alle som hadde trodd at dette mandatet plutselig skulle komme, og når det kom med Appetil Protection og Civilians, så følte norske myndigheter som jo hadde vært i front for å knesette etter prinsippet i FN, at bordet til fanget. Det var vanskelig å stå på utsiden og si, nei, dette vil vi på når vi alle årene før hadde jobbet med Knebb og Klør for å knesette etter prinsippet i FN. Og når da mandatet kommer, ja, da føler man vel egentlig at det da bør gjemme meg stille opp.
1: Men her kommer også det du var inne på at eh, når det er nok bombing, altså eh, her var det jo tydeligvis virkelig en situation, hvor man burde stanset etter en stund og sett hva er konsekvensen av denne bombingen, og det var jo ikke uten grunn at viktige NATO-land som Nederland og Tyskland, de ville jo ikke være med på dette De så betenkelig ved å bruke bombing som virkemiddel for å løse en humanitær situation. Ja. Og så bare tanken å drikke, slippe bomber over ett land for å hjelpe sivilbefolkningen,
0: ja. det høres jo veldig speciellt ut. <laughs> ja, det er veldig selvmotsigende nesten. Uh, nei, dette er vel et typisk klassestegn som jeg har sett mange ganger før krigens egen dynamik begynner gradvis å ta over for den politiske kontrollen. Når man slipper disse hundene løs, så blir det vanskelig å styre utfallet, og det ser vi her. Det er derfor jeg mener at det, man skal ha en mye strengere politisk kontroll med hvordan disse militære, innad i ganske lukkede og utilgjengelige kommandokjetter, forvalter og bruker og planlegger eh, kampanjen. Eh, for en ting er liksom å prøve å presse Gaddafi til forhandlingsbordet. En annen ting er altså å bombe institusjonene sønder og sammen, slik at styringsevnen forsvinner, vakuum oppstår, og de man slåss mot, de sprer sig i hundrevis av stamme og ureele klaner, og de, de er i hvert fall vanskelig militært å vinne mot. Da eh, mister jo hele militærmakten nesten sitt rasjonale.
2: Og, og dette var man jo klar over. Alle var jo klar over det, at tar du ja, fjerner det sentrale statsapparatet mm. og forsvaret, så går de med oppløsning. Mm. Mm. Altså det sa folk allerede i februar, mm. så sånn at det kunne ikke kommet som en overraskelse. Altså det var en, om ikke en kalkulert risiko, nærmest kalkulert mål, kan man tro fra noens ja. side. Ja. Men når det gjelder med responsibility protect, man vel ut i det debatten om det også, fordi det er klart at det var ett argument som var veldig langt fremme i debatten. Men er det grunn til tro at denne krigen, til forskjell for alle andre kriger i historien, kun hadde et slags altruistisk eh, motiv i utgangspunktet, som jo responsabilitet til produktet er. Vi med å gå til krig er hensyn til det andre, ikke på grunn av oss selv. Det er en veldig rar mm. begrunnelse, hvis man tenker på krigenes begrunnelse opphenderen historien, sant, som enten har vært politikk, eller fortsett som andre midler, nasjonalstatens interesser, denn grelde seskje analys som att kapitalismen är krig og så då en militär industriell komplex som vill ha krig alltså what happens ni? Är det snack om en krigsverk altruistiskt begrundat kun. Och där där och så jag menar kommer innan analyserade och tänkte norska politiker som ju har ansvar för vad man gör i Norge och vad som är katasch säljer rövgas. USA:s så ska si alltså så ska si är nog tid för rätt Frankrike, eller blir sier de fordi at han kanske har mottatt penger fra Gaddafi til Frans valgkampet 2007 altså hvilke interesser hadde alle de ulike aktørene Är du ansvarlig det er et tungt ansvar og vanskelig, alle skjønner jo det men er du ansvarlig så har du vel også en, et ansvar for å analysere vad som er bakgrunden for en sånn krig ikke tro att det er så enkelt at nå samles verdenssamfunnet som gjør en fiksjon bak et eller annet slags felles idealistisk prosjekt om å redde Libya det er det er det, det. er det noe naivt over det? ja, men en ting er at man trodde det da det er mulig å forstå men et helt annet fenomen nærmest er at det ser ut som man tror det fortsatt det er nesten mulig å forstå
1: ja men i forhold til denne begrunnelsen, så er det jo slik at alle disse eh, krigene som Norge har deltatt i, eh, altså fra bombing av Yugoslavia til Afghanistan til Irak, til Libya og Syria, de må jo forstå i en geopolitisk kontekst. Og der, på det punktet, eh, Godal-utvalget, eh, som analyserer hele tilstedeværelsen i Afghanistan, er så forbillelig, ærlig og klare. De sier vi gjorde det USA mm. gjorde oss om det, og vi ja. vil ikke være irrelevant i forhold til vår viktigste allierte.
0: Mm. For uten er USA, er inntet NATO. Og inntet NATO, ingen norsk sikkerhet mot det, Russland. Så derfor, nærmest på autopilot, slutter man opp om disse
1: henvendelsene uten å se hver enkelt konflikt for sig og hva det betyr historisk i akkurat det landet. Og det er jo også, virker det som, den manglende debatten om dette i Stortinget, som vi jo fulgte etter Pettersen-utvalget, at ingen trekker inn disse store geopolitiske
0: forholdene. Det, det nærmeste jeg sett i ettertid fra norske politikere, er de hade som et väldigt sterkt ønske, nesten et realpolitisk ønske, som gikk ut over den der humanitære protection- og civilians-dimensjonen, å gjøre FN gode. Mm. Når FN endelig kom frem til ett mandat, så var det viktig at vi som er småstater kunne vise stormaktene, att FN faktiskt kan fungere. Vi har sett makt bak de kravene som FN sätter. det är en realpolitisk interesse fra en småstat som är helt avhängig av den rättsordenen. Och en annan interesse sett med ett sånt småstatsperspektiv att vi det är vanskligt att stå utanför NATO når NATO-allierade ber oss om att bli med i, i krigen. Vi har önskat att ha ett omdöme som en en god allierad. Eh, men ändpå visa är ju att både FN så vel som NATO, kanskje ikke kommer akkurat styrket ut av disse krigene, snarere tvertom, de kommer svekket ut av dem. Og dem så føler seg inn i et mønster som jeg sett siden krigen i Afghanistan i 2001, og krigen i Irak i 2003, og i Libya i 2011. Vi taper flere krigere enn vi vinner.
2: Ja, eller vi vinner krigen, men vi taper freden, sånn du vil se. Si. Men, nei, altså, parallellen til godalt utvalget, for det første vil jeg si at grundlat til at, altså, det var politisk press, uavhengig av godal som jeg sintet følte til at regjeringen var nødt til å nedsette et såkalt granskensutvalg. Nå ble det ikke det, men det var jo tross alt mange aviser som har tatt opp, og det var ulike eh, politiske grupperinger etter det jeg vet. Uh, men jeg tror, noe, jeg tror at det blir for enkelt ja, å bruke Godal-utvalgets analyse her. Uh, at man gjør det fordi at USA ber om det. På det første, når det gjaldt i Afghanistan, så førte det også til at de kom ut med en konklusjon, godhetsutvalget altså, som jo ikke pekte på noen problemer med analysen av Afghanistan. Altså, det var også egentlig blottet for reell og grunnig analyse av Afghanistans historie, mulighet for usikker, mulighet for nasjonalsbygging, statsbygging og så videre og så videre. Men når det gjelder Libya, så mener jeg at det interessante er at også de som tradisjonelt sett ikke har noe til overs for NATO, støttet opp om den krigen fulgte ut. SV støttet om den fulgte ut. De, kanske mer enn noen annen, gjorde et poeng av at dette var et spørsmål om moral. Idealistene gikk inn for krig, fordi at det var å beskytte det sivile. Realistene, kynikerne, gav liksom blaffen i hvordan de fattige liberne hadde, og ville ikke kriget. Sånn at, og også store deler av de norske mediene argumenterte ikke utifra forholdet til USA de argumenterte utifra situasjonen i den arabiske verden arabiske våren, demokrati eh, folkemord, Libya var nei, Gaddafi var en diktator og så videre og så videre man trenger på samme måte som de argumenterte over Egypt og, og, og Barak Barack. Sånn at det er det særlig den krigen som er interessant i min mening det den rett og slett hadde hele befolkningen så å si oppslutning i en periode Och det är en av orsakerna till att oss här så svårt att få debatt detta på mm. fördi att alla blev fanget av atmosfären mm.
0: mm.
2: i 2011.
0: Mm.
2: Och där den manglade evn att distansera sig från den den atmosfären mm. som 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 er problemet är och att man ser på den krigen som lika andre krig, alltså Norge bara går i USA:s fotspår. Nej. Det var ikke bare det som skjedde i denne tilfellet her.
0: Neida, jeg er enig i det jeg også. Og jeg bare lurer på denne særegenheten, Terri. Nå var det den begynte å oppstå. Altså, er den eksplisitt knyttet til 2011? Og grunnen til at jeg stiller det spørsmålet her. For på begynnelsen av 1990-tallet så sa jo Johan Jørgen Hols at, at Norge, vi har ett forsvar, men det er jo primært et nødvergeinstrument som skal brukes til å forsvare Kong og Federland. Vi har ingenting på moderne slagmarker i utlandet å gjøre. Og siden de årene på begynnelsen av 90-tallet, og særlig som skjøtt fart etter 9-11 i 2001 men den globale krigen mot terror, så ser jeg en tendens hvor norske, de norske styringspartiene, Høyre og Arbeiderpartiet, men også mediene, har blitt mye mer fortrolige med å ta i bruk militære styrker som en nesten vil si, naturlig del av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, eller utenrikspolitikk i stort. Og dermed så ser vi en fortrolighet som eh, kanske startet før 2011. kanske den startet med den globale krigen mot terror fra 2001 og fremover. Etter hvert som vi ble trukket inn i, eh, i USAs krigføring rundt omkring i verden. Og kanskje har ikke Norge noe annet valg eh, for de som er skjøt inn i stad. Eh, uten eh, USA, inntett NATO, og dermed har vi heller ingen sikkerhetsgarantist eh, i forsvaret vårt mot Russland hvis det er de vi er så veldig redde for.
1: Det faktiske vendepunktet var vel i 1999 med NATOs nye auto-area-strategi. Altså, det var en periode etter murens fall hvor det var stor grad av eufori om at nå skulle liksom verden bli bedre og forsoning. Og, og så fikk jo USA og NATO mer offensive geopolitiske mål. Men jeg tenkte at det er egentlig heller ikke
0: diskutert så mye i offentligheten. Nei, det bryter jo med selvbildet vårt. Ja. Vi vil jo helst ikke diskutere eh, disse tingene her.
1: Og at dette var et såpass klart paradigmeskifte. Ja. Det, det har liksom bare skjedd mm. umerkelig. Mm. Men jeg har lyst til å komme litt mer inn på dette, det faktisk militære som skjedde. Eh, altså, det, så vidt jeg forstår, så var det jo opp til pilotene selv å velge mål. Altså, det du sa i sted, Tormod, om at... Eh, overdimensjonerende i bruk av militær slagkraft vil jo føre til de store konsekvensene vi har fått. Og der har det også vært forbausende lite åpenhet i Norge. Altså i Danmark har bombemålene til de danske pilotene vært kjent helt fra begynnelsen, og de ble lagt ut på hjemmesiden til forsvarsdepartementet. Fortsatt er det hemmelig i Norge. Selve beslutningsprocessen er mer åpen i Danmark, samlet folketing bestemmer dette, Uh, ja. Ja. I Norge er det virkelig ikke åpenhet, det er lukkede utenriks- og, og konstitusjonskomiteen. Befolkningen blir ikke trukket inn i viktige beslutninger.
0: Nei, det, det, er, det er sant. Og det, dette er en kultur i Norge. Man skal ikke tukle med forsvars- og sikkerhetspolitikken, man skal ikke skape disens blant styringspartiene, og dermed så blir det ofte en sånn lukket og elitistisk debatt.
2: Altså jeg, jeg, jeg tror det er lurt, kanskje, jeg tror også, tror også boka på sitt vis blitt, er inne på det, at, at, det mulig, at det er hensynsmessig å tenke i form av to ulike prosesser her, på et vis. På en ene så har du da endringer i militærstrategien, som du sa, Rune, Autoveria og alt det der, og at forhold til USA etter 9-11 har sett seg at blitt andre som man føler kanskje i större grad att man må stille upp, är inte det var det var jo i Afghanistan. Det utlöstes ju automatiskt på grund av naturen regeln. Men og, og det kan inte ha varit för det att och det kommer väldigt tydligt fram i Petersonutvalget att militär samarbetspolitik här blir nog blitt en del av norsk utrikespolitik och denne genomgången skulle ju minst fremme effektiviseringen alvad de kaller deployering av norske styrker. Så sånn nåt ja, det har blitt en del av norsk utenrikspolitikk på en helt annen måte enn var det var, en del det var på 1990-tallet. Og har sett det ut til at egentlig det har gått opp forfalt fordi at det er da veldig veldig vanskelig å sammenordne den praktisk politikken med selvmål om humanitær stormakt. Men samtidig så må vi også huske på at i 2003 så var det en norsk den største demonstrasjon i norsk historie var mot Irak. Og mot å delta med USA. Ja. Altså det er etter Afghanistan. Etter 9-11. Mm. Sånn at det er ikke sånn at du har hatt en stær, stadig tettere relasjon mellom norske folk og USA og NATO. Det mener jeg blir på enkelt. Mm. Så derfor igjen må man forstå hva var det som skjedde akkurat i den perioden, da man rett og slett klarte å endre måten nordmenn. Tenkte om krig var Norges råd i Afrika på helt radikalt fra ett år till ett annat närmast. Alltså hur då det möjligt? Visst att detta har med med hennes sånn som du skriver om Runne, alltså Merdens roll eh
0: internationella strömningar ju inne i mitt har altså, den har sagt. Alltså kraften en nerve i det norska samhället, kraften självbilden på mänskoma vara någon som kunde rädda civilbefolkningen som stod inför ett varslet ma massmord i Bergen. Ja, jag tror jag. Ja.
2: Og sånn som man argumenterte, så tyder jo på at det var nettopp det de gjorde. Ja. Men altså, allikevel, hvordan kan man plutselig konvertere en krig <laughs> til å bli bistånd med andre midler? Det var det man gjorde. Det er utviklingshjelpen i, 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 i nye klær. Men, men, I, ikke, ikke skoler, men bomber.
1: <laughs> men på et eller annet i løpet av denne bombingen, så var det vel slik at det begynte å gå et lys opp for noen om at dette... Kanskje var så bra altså, når, Og dette skriver jo Pettersen utvalget mye om Det altså, dette var jo en splid innad i regjeringen SV fikk kalde føtter Rett og slett, og presset på For at vi skulle trekke oss ut Og det blir da brukt som Begrunnelse til at ikke vi var med på Regimeendring, for det vi trakk ut 1. august, og Gaddafi Falt noen uker senere Og det er også en märklig øvelse, må vi vel si
2: ja. Det vil jeg si, og, og det er klart at det var uenigheter i regjeringen hele veien Altså vi må ikke glemme at Jonas Garstøre jo i utgangspunktet var veldig kritisk mm. Han sa jo tydelig før han endret oppfatning av ulike grunner At gikk NATO inn og gikk Norge inn så ville man bli en aktør i borgerkrigen Og det måtte man være klar over, og han fikk jo
0: helt rett Så, så Men han snudde jo når FN-mandatet plutselig kom på bordet Da ble det vanskelig å stå utenfor
2: Hvorfor han snudde, det, tror kan være, altså det vet vi ikke, men han snudde.
1: Ja. Uh, men du nevnte jo Sarkozy. Er, er det ikke Stoltenbergs besøk i Paris som ble overtalt av Sarkozy, uh, som er en viktig vendepunkt her? Og det, og det kom jo også frem i e-postene til Hillary Clinton, at Frankrike hadde som begrunnelse at han var opptatt av å vinne valget. De trengte en utenrikspolitisk triumf. Og de trengte oljerelasjonen i Libya. Det var en helt annen begrunnelse av den viktigste pådriveren enn det som ble den retoriske begrunnelsen i FN-systemet og i norsk offentlighet. Det er også tankevekkende väldigt tankeveckande och og då tankeveckande också det vi nå eller minnesrast fick
2: byta om att den amerikanske försvarssministern nu var väldigt kritisk både till medierapporten om folkmord till att gå in i det heltåt och Obama själv vacklade ju ja, iföljde ja, du vet
0: 50-50 ingen starka nationella intresset i Libia i USA ja, och han kallar det ett shit war är sant ja. och beskriver det som
2: den, 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 den viktigaste feilen i hela hans utrikes i hela hans presidentperiod. Så sånn det är klart att här var det olika uppfattningar och och disse dessa olika uppfattningar gjorde Enda mer interessant da, hvorfor du fortsetter å ha dette klimaet i Norge om krigen. Som om det ikke fantes noe annet alternativ til den handelmåten som de da valgte, som nå begrunnes som den eneste etiske holdbare, og
0: det er det som er nærmest igjen uforståelig. I et sånt perspektiv er det jo veldig interessant å lese den talen som Stoltenberg holdt på slottet hos Sarkozy, i disse to dagene før, dagen før krigen startet, timene før krigen startet, hvor Stolten var jo sa at dette er uh, sannhetens øyeblikk. Historien vil følge sin dom over oss hvis vi ikke går, uh, går til krig mot å uh, beskytte sivilbefolkningen. Og dette er også en form for uh, stormaktsretorikk som du veldig sjelden hører blant uh, småstadsledere. Men Stoltenberg, han for meg, fremstod som rett og slett en pådriver for å gå til krig. Han var ikke vanskelig å be heller, og fikk jo da selvfølgelig med seg eller, både Sarkozy og de andre stormaktene. Så Norge var med i første rekke.
1: Men så er det jo dette med den humanitære begrunnelsen og kontrasten på bakken. Vi vet jo nå at eh, på grunn av NATOs bombing så ble det jo satt i gangen omfattende etnisk grensking av Afrikaner. afrikanere. Altså, det, det under dekket av retoriken så skjedde det jo de overgrepene som var verre enn beskrevet enn det vi faktisk skulle bidra til å beskytte. Og de langsiktige konsekvensene med at islamistene kom på banen og fikk våpen som de kunne ta med seg inn i Syria og fortsette der. Altså, de, hele problematikken rundt konsekvensen av staten blev knust, og terrenget åpent for uforutsigbare grupper som islamister, som også bribes beskrevet av Knut Weker i, i, i boken. Dette var det ingen norske politikere som hadde sett for seg tydeligvis. Når det gjelder islamistene,
2: islamistene i Benghazi-området og i, i Øst-Libya, så var jo det en problematikk som det fleste som følte litt med på utviklingen av Libya på det tidspunktet var klare over. Og regjeringen har jo ingen, etter min mening, gode grunner for ikke å vite det. For en så avhørende beslutning som det er å gå krig, så ses bevälnad befolkningen av Bengasi. Så og, og det var ju hedericke okänt. Inte på noen måte att många soldaten i Libyas här var afrikanere. Eh mm. och att det var stor, altså att det var en stor afrikansk minoritetsbefolkning i Libya. Alltså igen för folk som flytt flytt med litigiane, så ville man veta det. Så det er klart at konsekvensene ble mye, mye mer alvorlige enn det selv de mest hervarkede realistene kunne foresindes, Men at en sån krig ville gå ha negative konsekvenser for den afrikanske minoritetsbevåteningen, det kan ikke være særlig i tvil om at det var man nødt til på, på forhånd. Og det samme er også at man kunne ikke være i tvil om at det ville styrke islamistene, i hvert fall på kort sikt. Uh, uten å si at alle islamistene i Bengalen så var islamistrinativor de det starkaste det det skriver och så där är också ett kapitel som där uppe knutet ihop. Så sånn att eh øh, men men mitt pengar bara att ska man gå till krig i Danjärak och så har man också ansvarig för att analysera det på samma sätt som man är ansvarig för att analysera situation för man sätter igång ett biståndsprojekt. De negativa konsekvenser av biståndsprojekt kan
0: vara allvarlig, men det är ingenting inför de negativa konsekvenserna av en bombekrig. Det sa vel kanskje Petersen utvalget, så vidt jeg husker, at Norge hadde ingen god situasjonsforståelse i dette område hvor de skulle inn og bombe. Etterretningstjenestene hadde ikke dette som et særlig fokusområde, hadde ikke bygget opp noen kompetanse, og var helt avhengig av etterretninger fra alliansepartnerne. Og spørsmålet er jo om kan man stole på alliertes etterretninger som kommer til, til landet? Det stiller enda større spørsmålet. Har Norge... Altså, er allierte, er det det samme som venner? Eller er det så altså slik at allierte har en egen påvirkning av å påvirke Norge i en bestemt retning? Fordi at NATO er først og fremst en arena hvor statene bringer til torg sine egne interesser for å fremme de. Og da er det viktig å selv bygge opp en selvstendig nasjonal situasjonsforsåelse og ikke stole for mye på andre lands etterretninger. Dette var jo kanskje en av de fremste lærdomene som Povl eh, trakk ut etter Irakkrigen i 2003. Never trust others intelligence.
1: Men eh, den situasjonen som oppstod da, var jo som vi nå vet kaos. Islamistene fikk tilgang til våpen. De styrket seg lokalt, regionalt. De tog med seg våpen inn i Syria og, og bidra til å eskalere krigen der. Eh, regionalt spredde islamistene seg sørover. Eh, Mali, Niger. Var det ingen som forutså detta i det norske politiske miljøet? Hadde, hadde man visst det? Hva ville man gjort? Og är det därför man inte vill snacka om det eftertid för det man känner sig lite dom som inte förstod det eller vad ligger det här egentligen nej er historisk nog
2: detta är alltså detta intressant det är nationalsykologiskt intressant alltså det är väldigt många olika minst så sånn att svaret på dessa frågor är ju det vil ta lang tid, tror jeg, å finne frem til de, fordi at det er veldig lite kilder lengre, fortsatt for eksempel. Men, men jeg tror at det du var inne på, Tormod, altså at det blir også ganske tydligt etter det kan skjønne av utenriksministerens reddøyelse på Stortinget, at Norge har egentlig ingen ambition. om å være i stand til å analysere situasjonen i et land på egen hånd. Man legger opp til at det er det store landet som gjør,
0: og så hører man på dem. At det er helt riktig. Vi ønsker å med, men uten egentlig å være med. Det er et sånt kjent fenomen i norsk
1: forsvarsspunkt. Men er ikke det egentlig oppsiktsvekkende ut, i, i lyset det du sa i sted, at i, under Irakkrigen var det en enorm opposition i Norge, og det var kjent at krigen ble startet på gale premisser? Er ikke det en lærdom man virkelig burde ha med sig.. Det jo, nei, dette er oppsiktsvektende på veldig mange planer, etter min mening
2: og, og, og som du altså som og dette, hvis man da ser dette i sammenheng med at Norge nå ønsker bli med i sikkerhetsrådet, for eksempel ja. så er det jo også at man på den ene siden altså, har store, store ambisjoner om så sånn definere vad som er det internasjonale samfunnets vilje på et virksomhetstidspunkt mm. samtidig som man rett og slett sier man ikke er i samtland når man ser situasjonen i ulike land som man kriger i hvordan får dette til å gå ihop politiskt. Men också hur danska det offentlighet dannes gitt
0: att du har sådana paradoxer som styr den offentliga politiken. För det var helt klart innan det NATO:s kommandokedja så blev det sagt, Norge önsket ikke å ta eh, ansvar. Vi önsket ikke en flyttelse med hurdanon av världens mest avancerade F16 fly blev brukt av allierade partnere över Libia vi ønsket ikke å være til stede i de forhåndene der beslutningene der planene og der målene ble, ble definert det har igjen noe med å, ja være med, men egentlig helst ikke være med for da må du begynne ta ansvar og begynne å ta ansvar sammen med stormakter som, ja, kanskje er vi litt, a, litt skeptiske mot å være for tett på disse stormaktene samtidig som vi likevel vil være med for det bli oppfattet som en god alliert,
2: en paradoks Men bare et lite spørsmål der var det ikke sånn at de norske flyverne da vi fløy over i Libya under 2000 oppdragene at de også hadde makt og myndighet til selv å bestemme eh, mål altså jeg har snakket med Bård Solheim som jo eh, har kommet med en fantastisk utsang om at Norge gikk fra å være en tung fred til å bli en Nation og en brukte veldig kraftfrønne midler i løpet av en uke uten at det det er det som han også lurer på ikke sant? Eh, men han sier jo samtidig at de, hadde, altså de, de selv bestemte rett nok etter å ha kommunisert med noen uh, sentrale instanser her og der som hadde totalt oversikt med droner og alt noe det var men de hade innflyttet selv på hvilke mål de tok.
0: Mm. Ja, de får tildelt sånne operasjonsbokser, og innenfor den, det område den operationsboxen, der får de lov til å ta de målene som de selv mener er innenfor rules of engagement. Mm.
1: Så det som ser ut som ett militært mål, kan man jo konkludere med att det er ett militært mål å slippe en bombe?
0: Ja, men paradoksa er jo til mange av disse målne, de utgjorde ingen umiddelbar trussel mot sivilbefolkningen. Men snarere var det samfunnskritisk mye av det som gjorde at det samfunnsstyringsevnen gradvis begynte å forvitre. Og dette har jo,
1: som vi nå vet, fått vare i konsekvenser for det som er blitt en ødelagt stat. Han. Infrastrukturen er ødelagt. Et velfungerende utdannings- og helsevesen ligger i ruiner. Folk har det ille. Og dette er det heller ingen norske politikere som egentlig vil si har noe med oss å gjøre eller at er vårt ansvar man kan jo nesten si at altså det å kalle Libya
2: en fail state er et understatement det er jo ingen stat Det har jo ingen regjering eh, altså det er veldig, veldig litt som fungerer altså man kan si at Libya er summen av det steler mm. ofte skal man si at en ting er, sum, altså er mer enn summen av det steler, men Libya er rett og godt i oppløsning mm. eh, og nå sier jo FNs generalsekretær at eh, livet er på kanten av borgerkrig <laughs> Men det har det jo vært i den situasjonen i, i mange år allerede sånn at, eh, nei jeg mener at hvis, du, hvis man har opptatt av forhold mellom sinnelagsetikk og konsekvensetikk og man vil studere det i norsk i det større, så har man her et veldig, veldig interessant eksempel for man se helt bort på konsekvensen jeg ville ikke, si, vil ikke diskutere men man var kun opptatt av at vi handlet rett vi, vi ville gjort det samme igjen vi ville gjort det samme
1: igjen men eh, en annen langsiktig konsekvens er jo hele flyktningstrømmen og man kan si hva man vil om Gaddafi men han hadde i hvert fall kontroll på sine grenser og, og også kontroll på de radikale islamistene Han var jo til og med tatt inn i varmen Med vestligheterretningstjenester for å dele informasjon det man stolte nok på han til å være en alliert i det spørsmålet Og jeg synes det er også påfallende at når man nå snakker I den politiske debatten i Norge om Hvordan vi skal forholde oss til flyktningene i Middelhavet Jeg tror ikke jeg har hørt den eneste politiker si noe om at har dette noe med vår bombing av livet i har 2011, hvor vi ødela den infrastrukturen som gjorde flyktingestrømmen mulig? Er ikke det også et paradoks? Det er krig med hvor paradoxen
2: står i kø. Og et av de store paradoksene er jo at Gaddafi, som jo de fleste vil beskrive som en diktator, hadde jo dette spørsmålet helt rett. Han sa jo, fjerner du meg? Da blir det på et livet klaner menneskesmugglere, og en stat som har kollapset. Han hadde rett på alle tre punkter. Beklagelig nok. Sånn at igjen, det som man høstet, det var man egentlig allerede klar over veldig tidlig krigen, for at Gaddafi sa det, og det var ikke så vanskelig å se at dette kom til med konsekvensene.
0: Og dette er helt logisk for sånne udemokratiske samfunn. Det omgjør å gjøre staten kupsikker og den gjør man nettopp ved å sentralisere all makten i en person, og forsvinner den personen, ja, da ender altså hele samfunnet i kaos og borgerfikk. Særlig sånn plak som Libya, da. Ja.
1: Men, Torbjørn, jeg har lyst til å avslutte med et militærfaglig spørsmål. Eh, vi har jo vært innom denne nye auto-erial-politikken som gjør at det har blitt en naturlig del av norsk sikkerhetspolitikk og utenrikspolitikk å sende tropper til andre land. Er det noe som tyder på at det er trukket noen lærdommer sånn sett, av det vi har erfart i Libya, vil det øke eller minske sannsynligheten for at vi sender ut
0: tropper til nye oppdrag? Hmm. Det som i hvert fall er sikkert det er at uh, norsk uh, sikkerhetspolitikk den hviler jo veldig mye på aktiv deltagelse i uh, gjerne USA-ledede koalisjonsoperasjoner. Og så det liten tvil på at dette vil vi bli bedt om å gjøre igjen en eller annen gang i fremtiden. Og spørsmålet er, har vi da i mellomtiden lært, trukket erfaringer, fått mer innsikt som vi deretter har pløyd tilbake i de militære avdelingene? Og eh, der har forsvaret fått jævnlig kritik blant annet fra Riksrevisjonen og politikerne, om at vi må bli mye bedre til å lære av våre feil, eh, og få inn eh, lessons learned prosesser på en mye bedre måte det vi gjør i dag. Så jeg er sannlig ikke sikker.